0: Bij Bank van Breda verdient u meer rust, meer gemoedsrust, zodat u kan luisteren naar de Zeven terwijl wij focussen op al uw financiële vragen.
1: Welkom bij De Zeven van de Tijd. Elke dag om zeven uur onze blik op de zaken in zeven punten. Dit is Bert Rijmen.
0: Goedemorgen. De Belgische verzekeraar AGEAS doet een miljardenbod om de Britse concurrent Direct Line over te nemen. Maar is dat wel een goed idee van het Bel20 bedrijf? EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft een opvallend vurig pleidooi gehouden om de winsten op bevroren Russisch geld te gebruiken om munitie en wapens te kopen voor Oekraïne. En de Netlog Mafia, dat zijn de ondernemers die achter de social network sites zaten, die werken nu samen bij Star Apps. Een studio is dat die tien start-ups wil oprichten op een paar jaar tijd. De vierde is net gelanceerd. Het is donderdag 29 februari, een extra dag in dit schrikkeljaar. Welkom.
1: De zeven van de tijd.
0: Eén. Maar Eerst Nieuws van vanmorgen in alle vroegte. Het is vandaag een topdag qua Belgische bedrijfsresultaten. En AB Inbev, de allergrootste op de beurs hier in Brussel, was zo goed om al heel vroeg zijn rapport te droppen. Het is te zeggen, ze stuurden om half drie vannacht al per ongeluk een proefversie uit naar iedereen. Foutje, maar de resultaten zijn ook problematisch. De Bud Light-crisis duwt de netto-winst van AB Inbev. Een derde lager. De grootste bierbouwer raakte in april met Bud Light verstrikt in een cultuuroorlog met een rel rond een transgender die reclame maakte voor het bier. Sindsdien is de verkoop van de pils in vrije val en moest AB InBev het marktleiderschap op de Amerikaanse biermarkt afstaan. In het vierde kwartaal lag het verkochte biervolume in Noord-Amerika nog steeds 15% onder het pijl van een jaar eerder. omzet zakte in datzelfde kwartaal 1% tot 14,47 miljard dollar. Dat is een stuk minder dan waar de analisten op rekenden. Voor heel 2023 bleef de bedrijfswinst grosso modo stabiel op 20 miljard dollar, maar die vlakke evolutie camoufleert enorme regionale verschuivingen. Terwijl in Noord-Amerika de bedrijfswinst met 1,3 miljard naar beneden tuimelde, krikte de regio Middle Americas, vooral dankzij het boemende Mexico, de bedrijfswinst met 1,1 miljard op tot 7,7 miljard dollar. CEO Michel Douqueries voorspelt ook voor dit jaar niet veel meer dan een organische groei. Tja, wie nog meer wil weten over de resultaten van AB InBev en toppers als Argenix en Recticel vandaag, check de 7 de extra die Roan van Eyck op dit moment volop klaarstoont. Hou dit kanaal in de gaten vandaag. 2 Belgische verzekeraar Ageas wil zijn Britse concurrent Direct Line overnemen voor 3,6 miljard euro. Dat is zowat de helft van de volledige beurswaarde van het Bel20 bedrijf. Als Ageas die deal rondkrijgt, is het de grootste overname uit zijn geschiedenis. De operatie zou de hele aandeelhouderstructuur van de verzekeraar ook goed door elkaar schudden, want Ageas is bereid om niet alleen cash te betalen, maar legt ook zijn aandelen op tafel. Waarom wil de Belgische verzekeraar zo ver gaan en Geraakt de deal nog rond? Want Direct Line heeft een bot afgewezen. Goedemorgen, Pieter Zuin. Goedemorgen. En volgt de banken- en verzekeringssector uh, voor onze redactie. Pieter, komen de overnameplannen van AGEAS in de UK als een verrassing?
2: Ja, dit komt eigenlijk wel als een serieuze verrassing. AGEAS had woensdagochtend zijn jaarcijfers bekendgemaakt. En bij de presentatie daarvan was eigenlijk met Gilles geraakt over overnameplannen. En plots was er dan in de middag het bericht dat het uh, 3,6 miljard fijn had voor het daarbij En dat is wel een serieuze hoop geld uiteraard. Nu, tot voor kort, was Agia's eigenlijk vooral bekend als een partij die actief was in, in Azië. Vooral China is daar de groene motor. Ja, AGS wil nu eigenlijk een stedige voetafdruk op de Europese markt. En ziet daar het VK als een ideale juridiek. Ze zijn daar al actief, gedurende uh, enkele jaren. Die business ging niet zo goed, maar ze hebben die stroomlijnd. En ze denken nu dat ze vooruitzichten voor de Britse verzekeringsmarkt echt... Um, goed zijn.
0: Maar Direct Line heeft het bod blijkbaar wel afgewezen.
2: Ja, ze noemden het niet echt aantrekkelijk, zelfs helemaal niet aantrekkelijk. Ja. Uh, wat wel opmerkelijk is, want het bedrijf zat de voorbij uh, maanden, jaren zelfs, eigenlijk in, in moeilijke papieren. En toch is AGAS bereid om een premie van bijna 43% te betalen op die Britse verzekeraar. Ze willen dat ook doen, niet alleen in cash, maar ook in nieuw uitgegeven aandelen. En dat zal betekenen dat de aandeelhouders van Britse dan klein ook en willen worden van Agios. Mm-hmm. Dus je zou toch denken dat dat al een stevig offer is. Maar de Britten willen het duidelijk meer.
0: Oké, okay, afwachten. Of afwacht, Agia's ja, dus nog meer wil bieden, uh, Pieter. Wat betekent dit eigenlijk voor de beleggers die de bel 20 er in portefeuille hebben? Is die overname voor hen ook een goede zaak?
2: Ja, op dit moment is er nog niet heel veel veranderd. Dus het bot is afgewezen, dus er is nog geen geld uitgegeven. Mm-hmm. Wat er wel is veranderd is de beurskoers. Die kreeg gisteren in een eerste reactie wel een tik. En uh, de beleggers waren natuurlijk duidelijk geschrokken dat Agia's... Ja, zo'n bod wilde uitbrengen. Een aantal analisten uit gisteren al twijfels bij de hele deel. Die dachten dat het toch wel overambitieus was voor AGIAS. Mm-hmm. Dus dat is op korte termijn. Misschien op langere termijn heeft het ook nog gevolgen. Want AGIAS gaat het geld nu aan het werk zetten voor overnames. Terwijl heel veel aandelen dat ze er eigenlijk al op hadden gerekend dat de groep met dat geld eigen
0: aandelen zouden inkopen om de koers te stutten. Dankjewel, Pieter. Graag gedaan. Obesitas medicijnen zijn booming business. In de schaduw van het populaire Ozempik en Wegovy van het Deense bedrijf Novo Nordisk doet een ander Deens bedrijf het ook opvallend goed. Het aandeel van Zieland Pharma is op een jaar tijd 190% gestegen. Het Deense Zeeland Pharma ligt op een paar kilometer van de hoofdzetel van Novo Nordisk. De grote broer heeft het tot het waardevolste bedrijf van Europa geschopt. Maar Zeeland Pharma timmert ook aan de weg naar succes. Het biotechbedrijf heeft een medicijn tegen obesitas in de laatste fase van de studie voor het goedgekeurd kan worden. Hetzelfde middel zou ook werken tegen MASH, een ernstige leverziekte. Daar hebben één op de drie obesitas patiënten last van. Wereldwijd zo'n 115 miljoen mensen. Na Positieve onderzoeksresultaten schoot de beurskoers van Zealand Pharma maandag 30 procent hoger. Het bedrijf is nu zo'n vijf miljard euro waard.
1: Vier. It is time to start a conversation about using the windfall profits of frozen Russian assets to jointly purchase military equipment for Ukraine.
0: EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen wilde winsten op de Russische miljarden die geblokkeerd staan bij Euroclear, de Brusselse effectorus, gebruiken om munitie en wapens te kopen voor Oekraïne. Dat is opvallend, want nog niet zo lang geleden kwamen de EU-lidstaten overeen dat de opbrengsten van Euroclear gebruikt zouden worden voor de heropbouw van Oekraïne. Daarmee nu wapens en munitie kopen ligt toch heel wat gevoeliger. Goedemorgen, tijdcollega en europa Chris van Haver.
1: Goedemorgen, Bert.
0: Hoe zit het nu precies, Chris, met die winsten op dat geblokkeerde Russisch geld? Ons land gebruikt die toch ook al voor steun aan Oekraïne?
1: Euroclear is de grootste effectenbewaarder in de Europese Unie. -hmm. En daar zit 190 miljard euro geblokkeerd. Wat een gigantisch bedrag is natuurlijk. Nu, dat geld groeit aan, dus je kan daar winsten op maken. En België, als gastland van Euroclear... Heft een vernootschapsbelasting van 25% op de winsten die geboekt zijn. En dan is het wel de bedoeling dat ook Europa, die resterende 75%, die rentes daarop, dat die, die gaat innen. En dus België heeft al altijd gezegd van wij, wij geven dat geld volledig terug naar Oekraïne. Dat is al twee jaar gebeurd, Europa wil dat stoppen in een Europees fonds voor wederopbouw. Dat was de afspraak.
0: Daar is een akkoord over, dus ja, wel opvallend dat Van der Leyen er nu dan voor pleit om het te gebruiken voor munitie en wapens. Waarom doet ze dat?
1: Wel, er zijn twee redenen. Natuurlijk, de oorlog is in zo'n fase beland dat Oekraïne zwaar op verlies staat en dat mm-hmm. vooral munitie en wapens een groot probleem zijn. Dat is nu de prioriteit en daarom heeft zij dat nu voorgesteld. Von der Leyen is ook iemand die zich recent nog kandidaat gesteld heeft voor een tweede mandaat. Dat heeft lang in de lucht gehangen, maar ze heeft zich nu uit. En ze wil daar eigenlijk ook campagne mee voeren met van kijk eens, ik ben degene die op de agenda zet dat de Europese lidstaten echt moeten Oekraïne steunen. Ze zit op twee paarden eigenlijk. -hmm.
0: Kan Europa dit juridisch zomaar doen, Chris? En ja, zien de lidstaten dat zitten?
1: Het probleem is dat... Er natuurlijk al afspraken zijn geweest tussen de lidstaten, die hebben afgeklopt, oké, we hebben al die winsten in een aparte entiteit ingebracht met het oog op heropbouw van Oekraïne. En nu zegt Van der Leyen, ja, wij willen eigenlijk dat dat gaat naar munitie en wapens, want dat is het enige waarmee we nu het verschil kunnen maken op het terrein. -hmm. Eigenlijk is er daarvoor een nieuwe beslissing nodig van de Raad. En het is dus de vraag of iedereen dat wel goed gaat vinden. Want we hebben in Europa een aantal landen die minder graag wapens leveren aan Oekraïne. Met met name Hongarije. En Hongarije is nogal beroemd voor het feit dat die voor alles uh, dwars gaan liggen. Dus dat kan wel een probleem zijn om die horizon van wat willen we daar gaan doen te veranderen
0: juridisch. Dat is duidelijk. Dankjewel Chris. Graag gedaan. Vijf. De Amerikaanse president Joe Biden zei dat hij al van plan was om vandaag naar de grens met Mexico te gaan, maar hij wist niet dat zijn goede vriend, zoals hij hem noemt, ex-president Donald Trump, dat vandaag ook zal doen. Biden en Trump zullen elkaar niet ontmoeten aan de grens met Mexico. Biden trekt naar Brownsville, de zuidelijkste stad van de VS. Trump wordt zo'n 520 kilometer verder verwacht in Eagle Pass. De simultane trip toont wel hoe belangrijk migratie wordt in de campagne voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Trump laat geen kans liggen om Biden de schuld te geven van het recordaantal illegale migranten dat de grens tussen Mexico en de VS probeert over te steken. De Republikein Trump belooft de grens onmiddellijk te sluiten en illegale terug te sturen als hij verkozen wordt. Dat kan hem heel wat stemmen opleveren, want 80% van de Amerikanen ziet migratie als een serieus of vrij serieus probleem. En dat beseft ook Biden maar al te goed, hij wil een migratiewet invoeren... die het grensbeleid strenger zou maken. Maar die werd tegengehouden door de republikeinen. Los van die kiestijd trouwens... vlakkert ook de juridische strijd rond Trump weer op. Een rechter in de staat Illinois heeft hem uitgesloten... van deelname aan de voorverkiezingen daar heeft alles te maken met de rol van Trump in de aanval op het Capitool op 6 januari 2021. De verwachting is dat Trump die uitsluiting zal aanvechten. Eerder ging hij, ook al in beroep trouwens, tegen uitsluiting van de voorverkiezingen in Colorado. Het Hooggerechtshof moet daar nog een uitspraak over doen. En dat Hooggerechtshof gaat ook bekijken of Trump op het moment van de bestorming van het Capitool nog van presidentiële immuniteit genoot. Trump was nog in functie op die dag en kan volgens zijn advocaat dus niet vervolgd worden. Lagere rechtbanken oordeelden eerder al dat dat wel kan, maar Trump ging daar steeds tegen in beroep. Nu dus ook bij het Hooggerechtshof dat de zaak heeft aanvaard. En dat is eigenlijk een succes voor Trump, want de behandeling door dat Hooggerechtshof betekent ook dat de onderliggende juridische procedures voorlopig onhold staan. Voorlopige startdatum van de zaak bij het Hooggerechtshof, 20 mei. Zo, gaat verder. Een van de
3: redenen waarom we startups doen is mensen net inspireren om te gaan ondernemen.
0: Mensen inspireren om te ondernemen, dat is het doel van serieel techondernemer Lorenz Bogaert. Die is CEO van de Gentse startup studio Star Apps, een soort fabriek waaraan de lopende band startups worden opgericht.
3: We beginnen eigenlijk bij een honderdtal ideeën. En we hebben eigenlijk het plan om daar na een vier à vijf jaar ongeveer tien start-ups uit uh, te bouwen. Uh, dus één op de tien uh, ideeën die we echt volledig uitwerken, prototypes maken, uh, eerste producten bouwen, marktonderzoeken gaan doen. Uiteindelijk zijn er dan slechts tien die echt een, een start-up worden. Uh, momenteel hebben we uh, al drie ventures alive en kicking. Dat is het uh, sales prospectieplatform Busy, uh, ook de gebouwbeheerssoftware Fixform en uh, een partnership platform. Genaamd Intro. En dat zijn al ventures die al funded zijn, al eerste revenue hebben. Bedrijven die we allemaal de laatste uh, ja, twee jaar uh, opgestart hebben.
0: En nu lanceert Startups dus een vierde bedrijfje, Dealside. De bedoeling is om verkopers te helpen om sluimerende deals met potentiële nieuwe klanten binnen te halen met een AI-assistent.
3: En op basis daarvan kunnen we zeggen: van well, kijk, die mensen, die deals, die bedrijven, uh, die uh, zullen we echt wel moeten contacteren. En dit is de. Uh, de manier hoe we die best zouden benaderen als bedrijf. En uh, uh, op die manier gaan jullie daar uh, uit halen.
0: Bogaert en de andere ondernemers achter Star Apps zijn trouwens niet aan hun proefstuk toe. Ze hebben een verleden bij de Belgische sociaal netwerksite Netlog. En ze staan ook bekend als de Netlog-mafia.
3: Ik vind het wel cool dat het, uh, dat het zo genoemd wordt. Het is een beetje een geuze naam. De vergelijking die waar gemaakt wordt, is die van de PayPal-mafia in San Francisco. Waar heel veel start-ups uitgekomen zijn. Onder andere Tesla en SpaceX. Bij ons had je dan Netlog en daar hebben we inderdaad onze eigen start-ups uitgestart. Nadien hebben we ook Toho opgestart met dezelfde mede-oprichters. Ook uh, ja, Raidu is daaruit voorgekomen, ook kostenbeheerssoftware. Uh, crypto-platform Delta, wat nu investeringsplatform uh, Delta is. Uh, Realo ook. Dat is allemaal bedrijven die het verkocht zijn. Het
0: doel met Startups is om de komende drie jaar nog zes start-ups op te richten. Vooral business-to-business, business, omdat zakelijke klanten meer bereid zijn om te betalen voor technologie. Al dromen ze ook van een nieuw project voor consumenten, zoals net Zeven. Elk
1: weekend rieken we wel een pintje. En uh, nu weten we eigenlijk ook meer hoe zo'n uh, eigenlijk vervaardigd wordt. Dat is wel interessant, ja.
0: De Brouwerij Palm uit Steenhuffel heeft de voorbije jaren zelf opgeteeld En in september mocht wie dat wou helpen oogsten. Zo zie je eens waar bier vandaan komt. Maar de brouwerij stopt nu met de hopteelt. Tot de jaren tachtig waren er in Vlaams-Brabant heel wat hopvelden, maar toen ging de teelt snel achteruit door goedkope concurrentie uit Oost-Europa. Er waren op een moment maar twee hopboeren meer over. Dertien jaar geleden besloot Palm dan om in de buurt van de brouwerij een hopveld aan te leggen om de hopcultuur nieuw leven in te blazen. Intussen is er een kleine revival en zijn er een tiental hopboeren. Maar voor Palm, wat intussen in handen is van de Nederlandse groep Royal Swinkels, is het hopveld geen kernactiviteit tijd meer en VZ2 neemt het teelt nu over... Palm belooft wel om die lokaal geproduceerde hop te blijven kopen. Daarmee zit deze de 7 erop. En wie daar nog niet genoeg mee heeft... er is ook nog een kakelverse beursfoyers of de record van de band gerold. Deze keer trekt hoofdanalist Chris Kippers van de Groof Peterkam zijn aandelenportefeuille open. En host Elvermorgen is erbij om daar een kijkje in te nemen. Check it out op tijd.be en in de app. Voilà, helemaal rond nu. Een Fijne dag daarmee en tot morgen. Dit was De Zeven, met Bert Rijmen. Productie door Lara
1: Droesaart, van op de redactie van De Tijd. Bedankt om te luisteren. Morgen zijn we er weer. Tot dan.
0: U verdient meer peren. U verdient meer anticiperen. U verdient meer anticiperen van uw financiële partner. Zodat u ten alle tijden rustig kan blijven. Ook als de beurs haar peren ziet. Ook u verdient meer Bank van Breda. Professioneel en privé. Bank van Breda. Enkel voor ondernemers en vrije beroepen.